0: Hoy dejo ir todas mis experiencias dolorosas durante mi infancia. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación. Y así recordar el verdadero ser y dejando ir todas esas experiencias de dolor durante nuestra infancia quizás soltando el pasado y viviendo en el aquí y ahora continuamos con la condición humana que nos atrae al miedo esa condición de atracción al miedo y al sufrimiento y al dolor y esos sentimientos de dolor y sufrimiento como aprovecharlos tanto los llamados sentimientos negativos como los sentimientos positivos. ¿Qué sucede cuando nos comenzamos a comunicar y, o a conectar con nuestra esencia y dejamos ir esas expectativas de la vida y esos deberías. Y, y así, ¿qué sucede con nuestra sexualidad cuando nos relacionamos desde un nivel de conciencia más elevado? Y así sucesivamente con la herramienta de Harir, de David Hutkin, El Camino de Liberación. LA CONDICIÓN HUMANA En esencia, todos los sentimientos negativos son formas de miedo. El miedo a perder la estima de nosotros mismos o de los demás, o a no sobrevivir y a perder la seguridad. Como la mayoría de los sentimientos negativos van acompañados de un juicio de valor desfavorable, los suprimimos, reprimimos o proyectamos. La supresión, la represión y la proyección son dinámicas destructivas y dan lugar a un estrés progresivo y al declive de las relaciones. Nos gusta aparentar que los demás desconocen nuestros sentimientos más íntimos, pero todos estamos conectados a un nivel psíquico e intuitivo, de modo que los demás leen y conocen nuestros sentimientos. Puede que no seamos conscientes de ello, pero su comportamiento hacia nosotros revela este conocimiento. Por ejemplo, supongamos que nuestro comportamiento externo en el trabajo es ejemplar. ¿Por qué nos preguntamos otros consiguen promoción y reconocimiento y nosotros no? La respuesta se encuentra al analizar los sentimientos ocultos hacia el jefe y el trabajo. Realmente creemos que él no ha registrado nuestra envidia, crítica y resentimiento. Es una apuesta segura a asumir que los demás conocen nuestros sentimientos y los pensamientos que los acompañan. Muy probablemente ellos alberguen pensamientos similares sobre nosotros. Si nos damos cuenta de este principio, un montón de cosas que pasan en nuestra vida comienzan a tener sentido. Podemos preguntarnos, ¿cómo reaccionaría si yo fuera la otra persona y conociera estos sentimientos y pensamientos? La respuesta suele dejar claro el porqué del comportamiento del otro. Tal vez no consigamos el ascenso porque a nivel tácito, energético, nuestro jefe sabe que somos críticos con él o que estamos resentidos con nuestros, con nuestros compañeros de trabajo, clamando por aprobación y reconocimiento. Antes de rebuscar en nosotros estos sentimientos negativos, conviene recordar que no son nuestro verdadero ser. Son programas aprendidos que hemos heredado de otros seres humanos. Nadie está exento de ellos. Todos los humanos, desde el más elevado hasta el más rebajado, tienen o han tenido un ego. Incluso los pocos que están iluminados tuvieron un ego antes de trascenderlo. Esta es la condición humana. Para poder observar nuestros sentimientos con honestidad, necesitamos una actitud libre de juicios en primer lugar tenemos que ser conscientes de lo que ocurre dentro de nosotros para poder hacer algo al respecto al liberarnos de un sentimiento lo reemplazamos por otro más elevado el único propósito de reconocer y admitir un sentimiento es poder renunciar a él Estar entregado implica estar dispuesto a renunciar a un sentimiento, permitiéndonos experimentarlo sin cambiarlo. Es la resistencia la que lo mantiene allí. Podemos pensar que algunas emociones negativas son necesarias, pero si examinamos esta idea, descubrimos que es una ilusión. Las emociones superiores son mucho más poderosas y eficaces para satisfacer las necesidades. Por ejemplo, preguntémonos, ¿qué estamos dispuestos a hacer por alguien a quien verdaderamente amamos? Veremos que casi cualquier cosa, casi no hay límites a lo que haríamos por amor. Analicemos, en cambio, lo que estamos dispuestos a hacer por alguien que nos intimida le daremos lo menos posible y de mala gana. Aunque pueda parecer que los intimidadores salen ganando, en realidad lo pierden todo. Su victoria es temporal y superficial, y ni siquiera es real, solo es aparente. Al final, el mundo gira, y los intimidadores siempre siembran su propia autodestrucción. Lo que ganamos por medio de la emoción negativa es de corta duración y no es auténtico, no satisface, es como un cumplido forzado. La verdadera felicidad deriva de una situación en la que todos salimos ganando. El precio de una situación en la que unos ganan y otros pierden es el odio y la baja autoestima. En el fondo, no nos engañamos a nosotros ni a los demás. Los otros siempre se dan cuenta cuando queremos explotarlos. Si nos cuesta renunciar a un sentimiento, conviene ver cuál es su intención, cuál es su propósito, cuál es el supuesto efecto intencional sobre la otra persona, cuál es, es su probable respuesta. ¿Sería eso lo que querríamos? Bien, este es el último día de nuestra vida, de, nuestro, de nuestra vieja vida con todos sus conflictos, temores y ansiedades. Este es el precio que, has, que hemos pagado por aferrarnos a lo viejo. Cuando renunciamos a los sentimientos negativos de los programas que hemos interiorizado, estos son reemplazados automáticamente por otros superiores. Nos sentimos más felices y ligeros y lo mismo les ocurre a las personas que nos rodean. Repasemos cuáles son estos sentimientos superiores y los efectos que tienen en los sentimientos y los comportamientos de las otras personas. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a AIRAM CC o AIRAM CC a través de la plataforma de YouTube y en mi canal Carla Berríos. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu compartir desde ese, desde ese espacio, eh, por escucharme. Gracias. Los sentimientos positivos. Los sentimientos elevados de coraje, disponibilidad, confianza, capacidad. Puedo hacerlo, entusiasmo, humor, competencia, autosuficiencia y creatividad tienen un propósito emocional, realizar acciones efectivas, ser operativos y conseguir logros. La reacción de los demás refleja cooperación, coraje, respeto y la voluntad de estar con nosotros. Además, como aumentamos su autoestima busca busca nuestra compañía la voluntad de dejar ir los sentimientos negativos que se interponen en el camino de estos sentimientos superiores que nos permiten realizar sin esfuerzo eh, nuestras metas y objetivos reales tienen una recompensa maravillosa cuando operamos en el nivel de la aceptación el disfrute, la calidez, la dulzura, la suavidad, la confianza, la verdad interior y la fe. La otra persona responde a nuestras intenciones de amor, disfrute, placer, armonía, paz y comprensión. Su reacción será de aceptación, satisfacción, sintonía mutua, comprensión y alegría. Devolverá nuestro amor de forma automática. Es bastante obvio que estos sentimientos recíprocos generen éxito en cualquier empresa conjunta, ya sea vocacional, social, personal o de interacción comercial. La conexión. Cuando sentimos paz, serenidad, tranquilidad, quietud, franqueza y simplicidad, aumentamos la conciencia de las otras personas junto con la nuestra y les damos un mayor sentido de libertad, perfección, unidad y unicidad. Se sentirán unidos a nosotros, se identificarán con nosotros, nos entenderán a un nivel profundo y se sentirán en comunión con nosotros. Por consiguiente, buscarán nuestra presencia porque en ella se sentirán completos, reconocidos y satisfechos serán más conscientes de su propio ser real. Se sentirán elevados en nuestra presencia o cuando piensen en nosotros. Su respuesta será de amor y gratitud por la bendición de nuestra presencia. En una relación así, las metas se logran sin esfuerzo. ¿Cómo no nos aferramos a la negatividad? Eh, pues no hay ayuda, no hay nada que ocultar de la otra persona y esta apertura le permite bajar sus defensas no se esconde nada por culpa o miedo y la conexión psíquica es muy consciente en este nivel los fenómenos telepáticos se producen con regularidad cuando estamos en total armonía con otro no deseamos retener ningún pensamiento ni sentimiento y como el otro responde de manera similar, sabemos espontáneamente lo que piensa y cómo fluctúan sus sentimientos. Hay una aceptación total de nuestra propia humanidad y de la del otro. Si estamos en sintonía con los demás, los perdonamos cuando vemos celos y reactividad pasajera. Nos damos cuenta de que es algo natural y sabemos que ellos a su vez están al tanto de nuestro resentimiento pasajero. Sin embargo, lo pasan por alto aceptan nuestra humanidad y entienden la situación nos conocen tan bien que reconocen la posibilidad de un resentimiento pasajero en ciertas situaciones pero saben que vamos a dejarlo pasar las personas con las que compartimos una relación de aceptación amorosa están conformes con nuestra humanidad y con la suya sin que importen las emociones superficiales seguimos siendo conscientes de nuestro alineamiento compartido con el amor la aceptación y la armonía mutua y del mundo. En realidad, este nivel de comunicación se puede alcanzar con cualquiera. No tiene que ser con alguien con quien estemos íntimamente asociados. A menudo lo experimentamos antes con amigos, con quienes hay menos en juego, que con familiares íntimos. También suele ocurrir con un ex amante, con una persona a la que se le ha revelado tanto, cuando ya no hay nada romántico en juego. Se puede desarrollar una amistad en la que ya no es necesario ocultar nada. Puede haber una comunicación verdaderamente abierta, honesta e íntegra. A menudo vemos esto en parejas que se han separado o divorciado. Una vez que se calma la crisis, se llevan bien e incluso pueden seguir siendo buenos amigos durante muchos años. Los efectos de los sentimientos positivos. Es obvio que los estados elevados de conciencia tienen un profundo efecto en las relaciones, porque una de las leyes de la conciencia es lo semejante atrae a lo semejante. Irradiamos nuestros estados internos. Podemos afectar positivamente a los demás sin estar en su presencia física. Sentimientos son energía y toda energía emite una vibración. Somos como estaciones emisoras y receptoras. Cuanta menos negatividad tengamos, más conscientes nos volvemos de los sentimientos de los demás hacia nosotros. Cuanto más amamos, más amor encontramos en nuestro entorno. La sustitución de un sentimiento negativo por otro más elevado explica muchos de los milagros que uno puede experimentar en el curso de la vida y se hacen más frecuentes a medida que se sigue entregando. Cuando entregamos, la vida requiere cada vez menos esfuerzo. Se produce un constante incremento de la felicidad y del placer que requieren cada vez menos del mundo exterior para mantenerse. Disminuyen las necesidades y las expectativas. Dejamos de buscar afuera lo que ahora proviene de nuestro interior, Abandonamos la ilusión de que los demás son la fuente de nuestra felicidad. En lugar de buscar, obtener, queremos dar. Los demás quieren estar con nosotros en lugar de evitarnos. En cuanto a encuentro de Navidad de Charles Dickens, Scrooge experimenta el placer de dar en vez de obtener de los demás. La alegría de esta transformación está al alcance de todos. Carl Jung, por otro lado, escribió sobre el fenómeno de la sincronía para explicar la simultaneidad de sucesos que, para el intelecto, parecen no estar relacionados. A medida que entregamos cada vez más, este tipo de experiencia se vuelve común. Veamos un ejemplo relatado por un ejecutivo que llevaba aproximadamente un año practicando la técnica de dejar ir. Era presidente de una pequeña empresa de unos 50 empleados. Habíamos formado a un joven prometedor para encabezar una de las divisiones de la empresa. Sin embargo, resultó que este hombre era muy inmaduro. En lugar de responder con gratitud y cooperación a lo que se hacía por él, reaccionó volviéndose grandilocuente, exigente y algo paranoico. Declaró que iba a irrumpir en la siguiente reunión del consejo directivo y que causaría una gran conmoción con sus disparatadas acusaciones y exigencias. A pesar de que todas sus acusaciones podían refutarse fácilmente, parecía que todo aquel asunto era una terrible experiencia que tocaba vivir. Durante días se mostró lleno de odio y amenazante el día de la reunión del consejo que iba a celebrarse a la una de la tarde yo conducía por la carretera del parque con pensamientos de ira hacia él de pronto los solté por completo los entregué empecé a ver el niño asustado en él y a enviarle amor mi ansiedad desapareció y sentí amor y compasión por él miré el reloj y eran las doce y media cuando llegué a la oficina mi secretaria dijo que este hombre había anunciado que abandonaba sus planes. Había cambiado de opinión en el último momento. Pregunté a mi secretaria a qué hora había entrado en la oficina. Me dijo que lo sabía con exactitud porque había mirado el reloj. Eran las 12 y, 30 y 2 de la tarde. dejar ir las expectativas cuando presionamos a otras personas para conseguir lo que queremos ellas se resisten automáticamente cuanto más forzamos más se resisten a pesar de que por miedo puedan acabar cediendo a nuestras demandas no sienten aceptación y más adelante perderemos lo que hayamos ganado esta resistencia está presente en todos nosotros Podemos tomar conciencia de ello, pues opera de forma inconsciente y lo habitual es que busquemos excusas y explicaciones plausibles. Ya he mencionado la teoría chico-chica que Robert Ringer explica en su libro Winning Trouth Intimidation, en cuanto ella se da cuenta de que él la quiere, se hace la dura, y si el chico decide retirarse, es ella la que lo quiere y él en cambio se muestra distante si aplicamos este fenómeno a la resistencia a las ventas vemos que una manera de evitarla es pensar que nuestra responsabilidad es hacer el esfuerzo pero no determinar el resultado otra manera es entregar los sentimientos con respecto a lo que queremos de la otra persona y soltar la presión que ejercemos sobre ella en forma de expectativas y deseos. Entonces ella tiene el espacio psíquico para ser agradable e incluso para iniciar el camino hacia la consecución del resultado deseado desde el principio. Veamos un ejemplo de esta dinámica. Un hombre trabajaba con la técnica de dejar ir en medio de su divorcio y él y su esposa iniciaron una acalorada discusión sobre algo que él quería ella se negaba a aceptar su petición así que en medio de la discusión él renunció al objeto deseado le empezó a parecer bien que ella se lo diera y también que no se lo diera en cuanto él soltó en su mente ella se volvió hacia él y le ofreció no solo dárselo sino también embalarlo y enviárselo esto ilustra una forma muy simple pero elegante y activa de clarificar las relaciones. En primer lugar, observa cómo te sientes secretamente con respecto a una persona en una situación dada. Asume que ella es consciente de sus pensamientos y sentimientos. A continuación, ponte en su lugar y mira cómo reaccionarías. Verás que es probable que tu comportamiento fuera el mismo si estuvieras en su lugar. El objetivo es soltar esos sentimientos hasta que puedas elevarte a un espacio de pensamientos y sentimientos positivos sobre ese asunto cuando estés en un espacio positivo mira cómo reaccionaría si fueras la otra persona ahora consciente de estos nuevos sentimientos lo más probable es que su comportamiento cambie en el sentido, de que, en el sentido que tú esperas puede haber un retraso pero si sigues observando el campo puede producirse. Y si no es así, el, el cambio, perdón, puede producirse. Y si no es así, ya no te sentirás molesto por la situación. A veces la recompensa no se muestra, pero podemos decir, esto es algo que el universo me, me pagará en su, en, en su momento. De hecho, parte de la grandeza consiste en saber que a veces una buena acción tiene recompensa en la literatura del mundo a la influencia que producen los pensamientos y sentimientos se le ha llamado la ley del karma o recibes o lo que recibes lo que das o cosechas lo que siembras a menudo no vemos operar esta ley debido a la demora por ejemplo alguien le pidió prestado 200 dólares a un conocido mío y no se los devolvió cuando había prometido durante más de un año mantuvo un resentimiento y lo evitaba debido a la incomodidad emocional que se vio agravada por la culpa de aferrarse al resentimiento al final cuando le quedó claro que él era el único que estaba sufriendo el resentimiento al que se aferraba y que le estaba costando la paz mental tuvo la voluntad de dejarlo ir en ese momento le resultó bastante fácil soltar el resentimiento y perdonar al deudor. Los 200 dólares fueron recontextualizados como un regalo a alguien necesitado. Unos meses más tarde se produjo un esperado encuentro con esa persona que comentó He estado preocupado por el dinero que te debo. Aquí está todo, tus 200 dólares. Se le devolvió el préstamo sin siquiera pedirlo. Bloqueamos la recepción de lo que queremos de los demás por nuestras expectativas o resentimientos hacia ellos. Resulta muy eficaz entregar esas expectativas. En realidad las emociones son intentos sutiles de imponer nuestra voluntad a lo cual los otros se resisten inconscientemente. Una manera de mantener relaciones satisfactorias consiste en imaginar con amor el mejor resultado posible. Asegúrate de que sea mutuamente beneficioso. Una situación en la que ambos ganen. Deja de lado todos los sentimientos negativos y limítate a mantener esa imagen en mente. Sabemos que estamos realmente entregados cuando nos sentimos bien, pase lo que pase. Estamos conformes si pasa también si no pasa. Por lo tanto, estar entregado no significa ser pasivo ni activo de una forma positiva. Cuando estamos entregados, ya no existe la presión del tiempo. La frustración surge de querer algo ahora, en lugar de dejar que suceda de manera natural a su debido tiempo. La paciencia es un efecto secundario de dejar ir. Y ya sabemos lo fácil que es llevarse bien con la gente paciente. Las personas pacientes al final suelen conseguir lo que quieren. Una resistencia a dejar ir es la ilusión de que si nos desprendemos de nuestros deseos y expectativas, no conseguiremos lo que queremos. Tenemos miedo de que si no presionamos por ello, lo perderemos. La mente tiene la idea de que la manera de conseguir algo es desearlo. En realidad, si examinamos el tema, Veremos que los acontecimientos se deben a las decisiones y las elecciones se basan en las intenciones. Lo que obtenemos es el resultado de estas elecciones, a pesar de que son inconscientes y no de lo que pensamos que queremos cuando entregamos la presión del deseo, se despeja el camino para hacer elecciones y tomar decisiones más sabias. Pensamos que la felicidad depende de controlar los acontecimientos y que son los hechos los que nos alteran. En realidad, la verdadera causa de nuestro malestar son nuestros sentimientos y pensamientos acerca de esos hechos. Los hechos, por sí mismos, son neutros. Estamos poder con nuestra actitud de aceptación o rechazo y nuestro estado emocional en general si nos quedamos atrapados en un sentimiento es porque todavía creemos secretamente que logrará algo para nosotros y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase la verdadera felicidad deriva de una situación en la que todos salimos ganando. El precio de una situación en la que unos ganan y otros pierden es el odio y la baja autoestima. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con este capítulo de las relaciones, ya finalizar con lo que tiene que ver con las relaciones y así dar paso al siguiente capítulo 18 que es el logro de metas vocacionales en este mecanismo de dejar ir de David Hodgkin, El Camino de Liberación. Gracias, gracias, gracias.